0: ליינבל, תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו, מנחים במשין-לרנינג
1: ו-AI. היי hey, תמיר. היי hey, אורי, מה קורה? על מה אנחנו מדברים היום ועם מי אנחנו מדברים היום? היום,
0: בהמשך ישיר אמת לפרק הקודם, שם דיברנו על ML-Engineering עם אסף מנחסי, היום נדבר על MLOps. עם אורן רזון, שאורן מוביל את סופרוויז. אורן, כמה זמן סופרוויז קיימים? אתם כבר די ותיקים.
2: כן, יש שיגידו דינו זה אורים. אנחנו כבר קרוב לשלוש שנים. תודה שהזמנתם אותי לפה, כיף להיות פה.
0: אז מי שלא מכיר, אורן יש לו פזאם ארוך ארוך ארוך, ארוך בעולמות ה-ML, גם כיועץ, גם בסופרוויז, גם באינטל, מנהלי עדיף שתספר ש... אתה.
2: כן, אז תודה, אז uh, באמת הקמתי את סופרוויז מתוך ה... זה, שם בטרנצ'ס מהחוויה האישית שלי. Uh, במשך שנים עזרתי בעצם להקים ולהוביל את כל תחום ה-ML באינטל העולמית, uh, ולאחר מכן uh, בעצם פתחתי חברת Data Science as a Service, שבה נתנו שירותים ויכולות של באמת לבנות ולהוביל בנייה של מוצרים וסוסי ML, בארגונים שונים, מסטארט-אפים קטנים לארגונים גדולים. והחוויה הזו, שמצד אחד היא מאוד מפקחת, מפרק... שכל ארגון באמת מתחיל להטמיע מודלים וML כחלק מהביזנס אופרוויז שלו, אבל מצד שני לא משנה אם אתה ארגון גדול, ענק או קטן, אתה מתקשה באמת בתהליך האופרטיבי הזה של לוודא שמקבלים ערך מהדבר הזה, זה החוויה שגרמה לי לרצות להקים את סופרוויז, ולהיות אמלופס uh, גיק, כמו שאני קורא לזה.
0: האמת שאני קצת, uh, יש את המים הזה של... Uh... כבר מאוחר אז אני מתבייש לשאול, וככה אני מרגיש. אנחנו כל כך uh, הרבה שומעים על MLOPS וכל כך הרבה מונחים, Feature Store, Monitoring, Experiment Tracking, uh, Waze and Bias, כל כך הרבה שמות ש, שזורקים שם באוויר, אני כבר uh, לא סגור מה זה MLOPS, מה זה לא MLOPS, לא... לא... תוכל uh, לעזור לי ולהגדיר MLOPS כמו
1: שאתה uh, מבין את זה? אורי, איך אני שמח שאתה זה ששאלת את השאלה הזאתי? אני לא צריך להביך את עצמי.
2: זה בסדר, אני חושב שגם אני בעצמי, אני גרום להשתכן להרגיש טוב, לא בטוח לפעמים מה זה אומר, ואני חושב שנדבר על זה הרבה היום, אני חושב שזה חלק מהאתגר שלנו בתחום, שהוא מצד אחד תחום חדש ומדהים ועם הזדמנות ענקית, ומצד שני עוד מאוד לא סטנדרטי. אני חושב שמה שאנחנו חווים היום הוא מאוד דומה למה שחווינו לפני עשר שנים בעולם התוכנה. פעם בעולם התוכנה אנשים היו כותבים קוד בצורה מאוד ווטרפולית במערכת מאוד מונוליטית, כותבים איזה ברפו אחד גדול בסקל יחסית נמוך של צוותים, כותבים קוד, עושים דיזיין, פיתוח, טסטים, מעלים בצורה מאוד ידנית ואיטית וכשהתחיל העולם הג'ילי והצורך לפתח באמת בקצב גבוה יותר ומייקרוסרוויסים מתפתח תחום שנקרא DevOps, איך עושים אופרציה לעולם הפיתוח, איך עושים בעצם אוטומציה של תהליכי הטסטינג, של תהליכי הדיפלוימנט, של כל תהליכי הפיתוח כדי להבטיח סטנדרטיזציה ואיכות גבוהה גם בקצב גבוה. אז זה מבחינתי היום בעצם עולם ה-MLops, כל דבר שקשור לכלים ולא רק כלים, גם שיטות. בדיוק כמו שלהשתמש בגיט בעולם הפיתוח זה לא רק הכלי גיט אלא זה גם השאלה איך עובדים עם ברנצ'ים נכון אז בעולם המלופ זה גם הכלים וגם הדיסציפלינות שבאות על בסיס הכלים האלה איך בעצם לעשות משין לרנינג בסקל גבוה אם עד לפני כמה שנים היה יושב איזה שהוא חוקר בודד במעבדה לבד ועובד בצורה מבודדת איך היום אפשר לבנות צוותים בסקל גבוה ולהבטיח בעצם דליברי גבוה ואיכותי של מודלים אה, לחיים האמיתיים וגם להבטיח
0: שהם אכן עובדים. אז בואו בוא ניקח את הדוגמה הזו. זה לא סתם חוקר בודד היפותטי, בואו נגיד שאני יושב לי פעם בעבודה לבד, וכתבתי בובה של מודל לזהות את הדוגמה הקלאסית, להבדיל בין כלבים לחתולים בתמונה. ישבתי, כתבתי מחפרת, חבל על הזמן, עם דוגמאות, בדקתי המון מודלים, בדקתי רזנט, בדקתי הרבה מודלים, הגעתי לבובה של תוצאה. שמרתי את זה כקובץ פיקל או אונקס או משהו וזהו, שלחתי לפרודקשן ונגמר הסיפור, נכון? אז מה צריך את כל ה-MLops הזה?
2: הלוואי וזה היה נכון. הדבר היחידי שנכון במה שאמרת זה שכנראה בנית בובה של מודל, כי זה אתה, אבל כל השאר יש כמה פערים. כן, בנית מודל מגניב ונחמד, אבל כנראה שבנית מודל, יש עכשיו איזשהו ארטיפקט. הארטיפקט הזה צריך קודם כל לעלות מה שנקרא לפרודקשן הוא צריך עכשיו לבוא ולעבוד בחיים אמיתיים שכשמישהו יתשאל באיזה מצלמה ששם אמור הערך להתקבל לזאת אוטומטית אם זה כלב או חתול מישהו צריך לבוא ולתשאל איזשהו end point איזשהו שירות איזשהו רסרוויס שצריך לדעת להשתמש בארטיפקט הזה ובעצם לקבל את האינפוט את התמונה לתחקר את הארטיפקט שייצרת ולהחזיר תשובה אז אז הנה, זה צורך לנו עוד צורך, צורך של מה שיקרא מודל סרווינג אבל בוא, אתה כמו שכל חוקר טוב יודע אחת לכמה זמן, אתה צריך להריץ את התהליך אימון הזה מחדש על דאטה חדש, או אולי לנסות אפילו בצורה אוטומטית אלגוריתמים שונים ולבחור בצורה אוטומטית מי מהם יעלה לאוויר אז רגע, אז יש לך פה עוד צורך של אורכסטרציה, של לבנות את הפייפלנים ולהריץ אותם בצורה אוטומטית וזה דברים לא אתה אורי אבל במקרה דאטה סיינטיסטים אחרים פחות מוקצאים בהם, פחות מוקצאים באיך לכתוב את הדבר הזה לפרודקשן ובעצם אני חושב שאם נכליל בצורה כללית יותר יש פה שלוש פאזות שונות שבהם בעצם יש כלים שונים שאנחנו צריכים יש את פאזת המחקר, אפילו בפאזת המחקר שאתה הזכרת שאתה מנסה אלגוריתמים שונים והייפר פרמטר שונים ברזנט שלך אתה לפעמים לא עובד לבד, אתה עובד בצוות של דאטה סיינס ואתה רוצה כלים שיאפשרו לך לנהל את כל הניסויים השונים ולראות אכן איזה היפר פרמטרס הובילו אותך לדברים הכי טובים אז יש אוסף כלים כמו אקספרימנט מנג'מנט ואקספרימנט טרקינג שבאמת עוזרים לך לנהל ולהשוות ניסויים שונים שעשית ולהשוות את התהליכים האפיריים האלה שעשית ולראות מי הובאת לך התוצאות הכי טובות יש את הכלים בפאזת ה... engineering שהרגע הזכרנו שזה איך להנגיש את המודל הזה לחיים האמיתיים, איך להריץ את הפייפלנים האלה בצורה אוטומטית וקבועה ויש את הפאזה האופרטיבית, בסוף עכשיו המודל הזה מספק תשובות לאיזושהי מצלמה ואני רוצה לשאול אותך אורי, אתה יודע שבנית את זה במעבדה והדיוק של זה זה 90% זה מה הדיוק של כרגע בחיים האמיתיים? האם אתה יודע שכרגע אין לכלוך על אחת המצלמות שיגרום אולי ל... האלגוריתם שלך היה להתחיל לזהות לא כל כך טוב כלבים או חתולים בגלל הלכלוך והרעש אז אוסף כלים שיודעים לנטר ובעצם לספק ויזיביליות שלמה לכל הארגון זה בעצם אוסף הכלים ששם גם סופרוייס חיה בעולם הזה שקרא מודל אובזובייביליטי שעוזר לספק ויזיביליות אה, ושקיפות כלפי המערכת בפרודקשן אז אני אחזור על זה יש לנו שלוש פאזות שונות כלים לעולם המחקר כלים לקושי האינג'ינירי של בעצם ‫להטמת את התהליך הזה ‫בפרודקט של מסקל גבוה, ‫וכלים אופרטיביים, ‫ומתחת לזה גם יש את תשתית הדאטה, ‫שהרבה פעמים משותפת לחלקים השונים. ‫לדוגמה, כלי שנפוץ היום, Feature Store, ‫כלי שבעצם מטרתו להנגיש את המידע ‫גם למחקר, אבל גם אותה לוגיקה ‫שבונה את הפיצ'רים, ‫להנגיש אותה גם עבור המודל סרווינג, ‫שצריך בעצם לקבל. את האינפוט, להצליח לבנות את הפיצ'רים הרלוונטיים ולהנגיש אה, אה, את זה למודל בריל טיים.
1: אני חייב ככה קצת אה, ל- להתעכב, פ- פיצ'ר סטור אני חושב שאני מבין, אתה מתכוון, אה, לב... אגב בוא אולי ניקח איזושהי דוגמה שתהיה לנו בראש אה, או תמונות עם כלבים וחתולים או אולי אה... לא יודע עם איזה דומיין אתה יוצא, יותר רוצה לך לחיות בוא, בוא תן לנו איזושהי דוגמה אולי שנמחיש את המושגים.
2: מעולה, אז בוא ניקח דוגמה אחת, כלבים והחתולים של אורי והמודל השני שתמיר בנה, תמיר עובד בבנק ותמיר רוצה להחליט למי לתת הלוואה ולמי לא כזה הוא קפיטליסט ו... ולכן תמיר בעצם לוקח דאטה היסטורי של אוסף הלקוחות בעבר שניתנו להם הלוואות ורוצה לבנות מודל שמשערך מי לקוח חדש רוצה לבקש הלוואה, לשערך מה הסיכוי שהוא אכן יהיה מלווה טוב לנו את ההלוואה. אז בתרחיש כזה יכול להיות שתמיר בנה אוסף פיצ'רים שמגדיר את האינטראקציה של אותו משתמש עם הבנק וכל מיני פרטים על הדמוגרפים הדמוג... לגביו ואת אותם פיצ'רים נצטרך לבנות גם לטובת אימון המודל, אבל גם כל פעם שתבוא הלוואה חדשה נצטרך להצליח לבנות באותה לוגיקה פיצ'רים אה, עבור המודל שיתוחקר, שלא לדבר על זה שלצד תמיר יכול להיות שאורן בכלל מודה, בונה מודל אחר כרגע שיוכל להרוויח מאוד מאותם פיצ'רים שתמיר בנה.
1: אתה אומר נעשה מאגר של פיצ'רים וכל מיני טסקים ישתמשו בזה, גם ל-deployment, גם ל-research, ו- והזכרת מושג שגם עליו אני אשמח אם קצת תסביר, מודל אובזרביליטי, אם תוכל להמחיש את זה גם עם דוגמת הבנק או וואטאבר, זאת אומרת מה, כמה המודל הצליח לא הצליח בחיים האמיתיים, מה, זה, מה זה, 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 להוציא מדדים סטטיסטיים, דשבורדים, מה זה בעצם אומר בפועל?
2: באמת, אה, מתוכו, מודל אובזרביליטי קודם כל, כמו שאולי נשמע מתוך השם, מתחיל בוויזיביליות, כאשר אני בא לארגון ואני רוצה לשאול את תמיר או את אורי, אחלה, בניתי מודל. כמה טוב הוא עובד כרגע במציאות? היכולת בכלל לדעת מה קורה בפרודקשן? מה מצב הביצועים בפרודקשן? מה קבלת ההחלטות? יש ארגונים מסוימים ש... דוגמה בעולם פיננסי שדיברנו לאשר הלוואות או לא לאשר הלוואות, בכלל זה משפיע ממש על רמת הסיכון שזה חושף את הבנק. היכולת להצליח לעקוב אחרי החלטות המודל ולדעת כמה טוב הן ילקחו, זו הרמה הבסיסית. רמה מעל זה זה לא רק היכולת לספק ויזיביליות לארגון בצורות השונות, אלא גם לנטר, לוודא מתי בעצם יש בעיות, ובעיות יכולות להיות בעיות ביצועים, או, או בתרחישים מסוימים אפילו לא נוכל לדעת את הביצועים כי אין לנו איזה איסוף לייבל שוטף של האם זה היה באמת כלב או חתול, אף אחד לא יגיד לנו בשוטף. ואנחנו נצטרך לזהות לבד שיש כרגע בעיה של איכות נתונים, כמו שהזכרנו, יכול להיות שיש לי לכלוך על הסנסור, או יכול להיות שיש כרגע משהו בעולם משתנה, יש כלב מגזע חדש, כי נכנסנו לאיזה מדינה חדשה, אז אירועים כאלה של דריפט או בעיות איכות דאטה, זה דברים שנרצה לנטר ובצורה אוטומטית אה, לספק תשובות. אה, ועוד ורטיקל חשוב בעולם הזה של מודל זו ביטי זה אקספייאביליות, היכולת גם להסביר לה, אה, סטייקולדרים השונים בארגון, או ללקוח בצד השני של המודל, למה ההחלטה התקבלה כפי שהיא נקחה. אני משער שאם מישהו היה אומר לי שהוא לא יאשר לי את ההלוואה בבנק כי האלגוריתם החליט ככה, הייתי רוצה לדעת לקבל תשובות ברורות למה הוא החליט ככה או מה יכול לגרום לשנות ההחלטה, מה שנקרא counter-factual analysis.
0: אז זו נקודה מעולה, זאת אומרת, הזכרת פה מלא מלא use ש... לא כולם רלוונטיים לכולם, למשל אם אני עושה זיהוי כלבים וחתולים, אז מה אכפת לי ההקספלניביליות, אבל בעצם איזה, שאני עכשיו מסתכל על, רוצה להיכנס לעולם, רוצה לעשות איזושהי אוטומציה, ויש לי את ה-use case שלי, איזה שאלות אני צריך <אח> לשאול כדי לדעת איזה כלים רלוונטיים לי ואיזה כלים לא רלוונטיים לי, איך היית בכלל נכנס ומגדיר קריטריונים?
2: מעולה, אז uh, באמת uh, אין פה איזה... one size fit it all, וכל uh, domain וכל use case uh, uh, יכול להצריך כלים אחרים, או uh, הפרויקטיזציה בין הכלים השונים uh, יכולה להיות אחרת. השאלות העיקרות שאני ממליץ uh, לשאול, האחד uh, קודם כל, כל להבין את הסטי קולדרים השונים בארגון שזה חשוב להם uh, בתרחישים מסוימים, כמו שהזכרנו בבנק הביזנס או אנשי הריסק שלנו ירצו, ירצו להיות מאוד מעורבים וירצו גם הם לספק, לקבל אינפורמציה ויהיה להם דרישות כמו אותם אקספיימיביליות אבל בתרחיש שלך של כלבים וחתולים אתה כנראה לא צריך להסביר לכלב לה למה חשבת שהוא כלב או למה חשבת שהוא חתול בטעות אז קודם כל להבין באמת הסטייק קולדרים השונים בארגון דבר שני עולם המלופס באמת מרכיב משמעותי במה שהוא בא לפתור זה היכולת שלנו to scale. אז שאלות על ה-scale שלך, מה גודל הצוותים? אם אני כרגע דאטה סנטיסט יחיד בארגון, יכול להיות שכל כלי שעוזר לי לשפר קולבורציה הוא לא מאוד חשוב. אבל אם אני צוותים מאוד גדולים, אז היכולת to collaborate ולבנות ביחד פיצ'רים, כמו שהזכרנו מקודם, זה צורך משמעותי. כמות המודלים, אם יש לי אולי מודל אחד באוויר, יכול להיות שאני יכול בניטור פשוט יחסית להסתדר, אז מה אתה עושה ברגע שיש לך מאה אלף מודלים באוויר, או בנית מודל פר לקוח, מודל פר מדינה, מאוד מהר זה בעיה של סקייל גבוה, שיכול להיות שאתה תצטרך כלי ניטור מתקדמים. מה קצב העדכון של המערכת שלך שצפויה להיות, האם אתה העלית פעם אחת גרסה ואתה לא תעדכן יותר גרסאות, או שאתה צופה לעדכן גרסאות בקצב שוטף. אז כל השאלות האלה הן שאלות שמאוד משפיעות על היכולת להחליט איזה מהכלים חשוב לך יותר ואיזה פחות וכמובן אני ממליץ להסתכל על כל השאלות האלה בפרספקטיבה גם של זמן לא רק מה המצב שלי כיום אלא גם איפה אני הולך להיות בשנה הקרובה בסך הכל התחום מתפתח וברוב הארגונים שאני רואה איפה שהם היום זה לא איפה שהם היו שנה אחורה וכדאי להסתכל על זה בחשיבה קטנה
1: אני, אני בא מיותר מהעולם של המחקר, פחות מה-deployment, פחות מה-serving, ו, ואני באמת שואל את עצמי, אני, אני לא מאוד מכיר את הכלים האלה, אני מכיר יחסית מעט, אני חייב להגיד. כשעושים מחקר, אתה... אני שואל את עצמי, איך אתה יכול לעשות לזה אוטומציה? איך אתה יכול להשתמש במין כלים כאלה שהרי מחקר זה דבר שהוא מטבעו משהו של מתעסק בלא נודע, מחקר של הלא נודע. אנחנו לא יודעים איך לגרום לזה לעבוד, זה לא עובד, כן? אנחנו צריכים פה יציר, יצירתיות, צריכים לשאול מחוץ לקופסה. אז איך עושים אוטומציה למחקר? ואתה כאילו, ו- 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 יודע, כל דומיין וכל מוצר, כל דאטה הוא אחר לגמרי. אז מה בכל זאת משותף פה שאפשר לעשות אוטומציה?
2: מעולה. אז אני חושב שאני אגיד את זה בצורה טיפה אחרת, חלק ממה שאתה מבטא, וזה דבר שגם נתקלים בו הרבה בתעשייה, זה בשאלה הזו... אוקיי אני צריך לפתח כלים תומכים בתהליכי המשין לרנינג שלי, האם אה, אני יודע הכי טוב איך לבנות את הכלים האלה, או האם יש ערך באיזשהו כלי, חיצ... האם כלי חיצוני יכול להביא לי ערך. אה, ואני חושב שאחד הדברים המשמעותיים בלהבין שכלי האינפרסטרקצ'ר האלה שנקראים אמלופס הם כלים שנועדים לשרת אותך, הם פלטפורמות למעשה, הם ספקות לך יכולות כדי שאתה תאכל בתוכם לבנות את התהליכים בסקל גבוה יותר, בצורה סטנדרטית יותר וטובה יותר. לדוגמה, כאשר אנחנו מדברים על כלי לטובת המחקר, אנחנו לא מדברים על כלי שיעשה במקורך את המחקר, אנחנו מדברים על כלים שיאפשרו לך לעשות את המחקר שלך יעיל יותר, כלים שיאפשרו to track כל, ברגע שאתה מריץ כל fit שהוא, כל ניסוי שהוא, כל set hyperparמטר שהוא, שהוא יתעד את זה, שהוא ישמר את הגרפים שהוא יוכל להשוות ביצועים uh, עבורך אחרי זה, שהוא יוכל לשתף את זה עם שאר חברי הארגון בצורה סטנדרטית. זאת אומרת, אנחנו לא בעצם מחפשים כלי שיעשה אוטומציה במקומנו, אנחנו מחפשים כלי שיאפשר לך לייצר תהליך אוטומטי וסטנדרטי על בסיס הכלים האלה, במקום שתצטרך לפתח איזשהו ספריית uh, אקסלים או ספריית דשבורדים. אז זה לדוגמה בעולם המחקר, uh, וכמו שאמרנו, בסוף אני צריך עכשיו לאמן מודלים מחדש, זה תהליך סטנדרטי, ולהחליף מודל, ולהנגיש אותו, ולהנגיש את הפיצ'רים שלו, אז חבל שכל אחד כל פעם יממש אה, את הדברים הספציפיים עבור זה. אפשר בעצם לקראת כלים שיודעים לעשות ולטפל בבעיות האלה בצורה גנרית, ולתת לך את הפלטפורמה להטמיע את ה... תהליכים שנכונים עבורך.
1: אגב, דבר שהוא, שכן אני יכול לחשוב עליו שהוא באמת משותף להרבה חברות או מודלי AI זה כל התחום היחסית חדש הזה שנקרא רגולציה ל-AI, זאת אומרת כל מיני סטנדרטים ש- שהרשויות אולי מכריחות אותנו המפתחים לעשות או לא לעשות, ו- ו- ופה אגב אני יכול להבין למה כלי כללי כזה של MLOPS יכול לעזור, אתה יכול קצת להרחיב על זה, לפרט על זה, איזה רגולציות למשל.
2: אולי, <ע subsequ> <עוד> 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 אז רגולציה... Uh, זה תמיד תחום שאני אמביוולנטי אליו, זה תחום שמצד uh, uh, אחד אנחנו כאנשי טכנולוגיה, אנחנו לא, אנחנו לא מתלהבים מהעובדה שמישהו בא ורוצה לעשות רגולציה על התהליכים שלנו, uh, ומצד שני uh, אני חושב שזה גם מתבקש, בסוף אנחנו חווים שעולמות ה-AI מתחילים להיות מוטמעים ביותר ויותר תהליכים uh, היכולת שלנו לסווג מי פוטנציאל טוב יותר להתקבל לעבודה, כן, לא, היכולת לזהות פושעים ברחוב, היכולת להחליט איך האוטו שלנו ייסע, וכתוצאה מזה עולות הרבה מאוד שאלות אתיות והרבה מאוד אילוצים של החיים, עצמה, של החיים האמיתיים, וכתוצאה מזה גם הרגולציה מתחילה להתפתח בתחום. האירופאים, כמיטב המסורת, הם יותר מתקדמים בנושא הזה, הם שחררו לפני שנה דראפט משמעותי שמסביר על אלמנטים שהם יתחילו לדרוש בשנים הקרובות מכל חברה שמטמיעה תהליכי קבלת החלטות מבוססות אלגוריתמים ובסוף בעצם רגולציה, מה שהיא דורשת, היא דורשת איזושהי סטנדרטיזציה, היא דורשת שיהיו כלים מסוימים שיוודאו שאכן הפעולות הנכונות נעשות, לדוגמה, לדרוש שכל מי שמטמיע מערכת בפרודקשן, אכן יהיה לו כלי מוניטורינג, שידע להתריע לו על בעיות ביצועים או בעיות איכות נתונים. היא לא אומרת איך לעשות את זיהוי בעיות הביצועים או איך לנטר עבוכה את הדברים, היא רק כן תדרוש שיהיה לך כלי כזה שיוכל אה, לאפשר לך לזהות דברים כאלה. או היא תדרוש ממך לבדוק אלמנטים מסוימים של ביאס כתלות בוורטיקל שאתה נמצא בו. זאת אומרת הרגולציה היא בסוף רק תאכוף את הצורך באותם כלים שהזכרנו לפני זה.
0: אני רוצה טיפה להקשות עליך, אני חושב שה... הצורך באוטומציה <coughs> הוא ברור, כן, ואני חושב שאני כמומחה תוכן, אני גם יודע בדומיין שלי הכי טוב מה הדברים שיכולים לקרות, מה הדברים שצריך לנטר, אז אני אתן לך דוגמה, נגיד בעולמות האדטק, אחת הבעיות הקלאסיות זה בהינתן אה, סט של ביד ריקווסטים, לדעת האם אני רוצה לפרסם או לא לפרסם, וביד ריקווסט מכין מלא מלא פיצ'רים על אותו משתמש. באיזה מכשיר הוא משתמש, באיזה שעה ביום, באיזה מדינה הוא. ואני יודע, כאיש תוכן, שפעם בכמה זמן מגיע לי מכשיר שאני לא מכיר, שהוא לא מהנפוצים, או מגרסה שאני לא מכיר, ואני גם יודע שאפל וסמסונג פעם בהן מוציאות מכשיר חדש, והמודל שלו עוד לא הספקתי להתעדכן. אז יצא לי לא פעם אחת לכתוב סט של התראות כאלה, של אם אחוז המכשירים שהם Unknown עולה על כך וכך, אז תודיע לי, כי יכול להיות שיצאה גרסה חדשה של מכשיר ואני רוצה להתעדכן. אבל אני יודע את זה מתוך תוכן, מתוך הכרה של הדומיין. אז למה שאני אקנה איזשהו כלי חיצוני של תדע מה הוא ינטר לי"? לא עדיף שאני פשוט אשקיע את הזמן, אגדיר היטב את הכללים כמו יוניט טסטים, ואתפור איזשהו פתרון שהוא מתאים לי ב-100% מאשר לקנות איזשהו כלי של "לך תדע מה הוא ינטר"?
2: שאלה, שאלה טובה, שאלה טובה. ואני חושב שכאנשים טכניים, הנטייה הטבעית שלנו, ש... כל בעיה שיש לנו אנחנו יכולים לפתח ולהתמודד איתה, שהיא דבר מצד אחד חיובי ומרשים והיכולת שלנו באמת לפתור את הבעיות של עצמנו, אבל מצד שני גם יש בה איזושהי קללה מובנית שיכולה מאוד מהר לגרום לנו לסטות ולהתחיל לשקוע בלפתח דברים שהם לא ה ביזנס. בתרחיש שהזכרת, אז כן, אז יופי, אז, אז אתה יודע על סט דברים שאתה רוצה כרגע לנטר, אבל מה קורה אם מחר נכנסו עוד שלושה דאטה סיינטיסים אחרים? וכל אחד יש לו עוד סט חוקים שגם הוא רוצה להכניס ולנטר עכשיו גם הם יתחילו לכתוב סט של שאילתות וסט של התראות בפני עצמם יכול להיות שהם יממשו את זה אחרת ממך גם להם יהיה עכשיו זמן של לממש את המערכת הזו בעצמם זה מערכת בסוף מה שתיארת זה ממש מערכת צריך לכתוב שאילתות שירוצו בסקל מסוים אחת לכמה זמן צריך להגדיר להם תרשולדים צריך להגיד לאן ההתראה שלך איך לנהל את ההתראה זאת אומרת מאוד מהר כמו כל דבר זה נהיה מערכת שגם לה יש באגים, גם לה יש רודמפ שצריך לפתח יותר ויותר סוגי התראות וגם לאט לאט מתחילה להיות שאלת הסטנדרטיזציה, איך באמת עושים את זה בצורה סטנדרטית בין אורי לבין אנשים אחרים בארגון. ופה באמת אני חושב שמרכיב משמעותי שצריך להבין על הכלים, הכלים הם לא מטרתם בסוף להיות איזשהו בלק בוקס שבא להחליף ולמנוע ממך להביע את הידע העסקי שלך הכלים באים לתת לך פלטפורמה ואני חושב שזה דבר שאנחנו מאוד הבנו בסופרוייז ואני חושב שכל uh, כלי שרוצה להצליח בעולם ה-MLops חשוב לא שהוא יבין שהוא צריך להיות פלטפורמה בידיים של היוזר הוא צריך לאפשר לו להגדיר באמת על בסיס הדומי נולד שלו איזה דברים הוא רוצה לדעת עליהם לדוגמה אני רוצה לדעת על בעיות איכות של מיסינג ואליוס אבל את הצורך עכשיו לדעת לחשב את הדבר הזה בריל טיים בצורה סטרימית שוטפת לשלוח התראה למערכת סלאק או אימייל ולנהל את ההתראה הזו ולהפעיל ולהטריג תהליכים נוספים אלה בעיות גנריות שלגמרי אפשר לקבל מקלי חיצוני ותוך חמש דקות במקום עכשיו להתחיל לפתח מערכת במשך חצי שנה או שנה אני יכול להגיד שכמה שזה נשמע אולי אה, מוזר מהחוויה שלנו ארגונים השקיעו לפחות בין חמש לעשר שנות אדם ולפתח מערכת monitoring או מערכת אובזרביליטי בסיסית רק כדי להגיע לאיזשהו MVP ומשם עוד יש גם את ה-total cost of ownership, את העלות התחזוקה השוטפת של לתקן בעיות, של לנהל את האינפרסטרקצ'ר הזה וכולי וככל שיש פתרונות מתקדמים בשוק וכבר יש פתרונות מתקדמים בשוק אין צורך שארגונים ימציאו ויפתחו כלים שכבר הם יכולים לקבל מבחוץ.
1: ונניח שמחליטים על ללכת על פתרון מבחוץ, איך, איך אפשר... תן טיפים לאיך מעריכים פתרון טוב.
2: מעולה, אז קודם כל אני חושב שכל מי שבאמת מתחיל להיכנס לעולם הזה נהיים כל מיני פורומים מקצועיים שמתפתחים אז דבר ראשון טוב זה להיכנס לפורומים האלה ולשמוע על מה מדברים ולהבין יותר טוב את הכלים השונים בשוק באמת כמו שהזכרנו בהתחלה השוק הזה עוד מאוד רוכש וגועש וכל יום נוצרים כלים חדשים אז דרך אפקטיבית לטעמי תהיה קודם כל להגדיר לעצמך את הספק, את אוסף הדרישות, דוגמה ב-Hadtech, כמו שהזכרת, הצורך ב-Real-Time YouTube מאוד חשוב, אנחנו נספק התראה בעניין של דקות או שניות, ולאו דווקא שעות או ימים, זה צורך מאוד חשוב, תיארת תחיש שהוא Structured והוא לא Imaging, זאת אומרת, היכולת להבין את הספציפיקציה של הויסקי שלנו חשוב, וכבר על ידי זה אפשר למפות מאוד מהר את השניים-שלוש כלים שרלוונטיים עבורנו. ומשם נקודה שחשוב לי להדגיש בגלל שזה עולם חדש ומתפתח וכל יום קם כלי חדש אין תחליף לתרי את יורסלף לפשוט לעשות את זה ולנסות את זה בגלל זה אגב גם אנחנו בסופר רוייז החלטנו לשחרר קומיוטי אדישן גם לתת לאנשים לנסות את זה בעצמם בצורה קלה וסלפ וגם באמת לתת לכל אותם אנשים שהם בתחילת הדרך אתה יכול לקבל ערך מבלי יותר מדי לשבות הראש האם שווה להם עכשיו לפתח את זה או לקנות תנסו את זה, בסוף אין תחליף לנסות את זה ואז פתאום אתה מבין על כל מיני קשיים של האחד האינטגרציה שלו חלקה יותר, השני פחות, האחד eh, מביא לי התראות לא רלוונטיות, השני כן, eh, אין תחליף לנסות את זה בעצמכם. Eh, ועוד מרכיב שחשוב להסתכל כשבוחנים את הכלים האלה בגלל שכמו שהזכרנו מקודם ברוב הארגונים ההסתכלות על סקל גבוה של מודלים ובאמת גם מתוך הסתכלות קדימה צריך לראות שגם הרודמפ של הכלים האלה תומך ברודמפ שאליו אתם הולכים ושהם יכולים לגדול יחד איתכם לסקייל שאתם מכוונים אליו.
0: אז באמת לסיכום, ותרגיש חופשי לתקן אותי אם פספסתי משהו, עשית הרבה הרבה סדר מבחינת שלושת הפאזות, נכון? שלושת הפאזות שאמרנו ל-MLOPS זה שלב שם יש כלים כמו Experiment Tracking, ניהול ניסויים, ההייפר פרמטרים הכי טובים, שלב בעצם ה כמו Data Pipeline, איזה פיצ'ר אני מאמן לפני איזה פיצ'ר, מה נדרש למה, כל האורקסטרציה של תהליכים. והשלב האחרון זה בעצם שלב ה או model observability, ששם אפשר לזהות או שינויים בדאטה, Data Drift, כן, יצא מכשיר חדש, או שינויים בקונספטים, כן, מה שהיום המלצה טובה על סרט או יכול להיות לא, המלצה טובה עוד 20 שנה. אז יש באמת את שלושת השלבים. מה, מה לדעתך, האתגר הכי גדול באמל אופס היום, אם הייתי צריך לסכם.
2: אז אני חושב שזה הלך, הלך כחוט השני לאורך כל השיחה, סטנדרטיזציה. אני חושב שהתחום הזה סובל מחוסר סטנדרטיזציה, וזה דבר טבעי לשוק חדש. וסטנדרטיזציה אומר כמה דברים. הוא אומר, כמו שאתה היום בא לארגון פיתוח ואתה אומר, אני צריך כלי CI/CD, כולם מבינים למה אתה מתכוון ומה הצורך, אז אותו דבר בעולם האמל אופס, שתבוא ותגיד, אני צריך כלי לעשות איתו מודל ריטרנינג, כולם יבינו יחד איתך מה גבולות גזרה של הכלי שאתה מדבר עליו אז האחד, סטנרטיזציה במובן של ה-Wallel של הכלים השונים ושגם הדמויות השונות שאחראיות על התהליך הזה והחלק השני באמת אינטגרציה בסוף התחום הזה באמת בשביל לאפשר סקל גבוה ובנייה שנכונה לכל use case צריך, אנחנו רואים טרנד הולך וגובר של בניית stack solution לא זה את fit it all, אלא היכולת של ארגונים לבנות stack של solution שמנגן ביחד. שוב פעם, מאוד בדומה למה שאנחנו רואים בעולם הסופטוור, אנחנו רואים שאתה משתמש בכלי אחד לנהל את הקוד שלך, בכלי אחר לנטר, כלי אחר לעשות CI/CD, אבל בסוף כל הכלים האלה יודעים להתחבר טוב ביחד. אז היכולת בעצם להגדיר באמת את סוגי הכלים השונים שנדרשים והיכולת שלהם לדבר בצורה סטנדרטית אחת עם השני הם כלי מרכיב כדי שארגונים יוכלו לבנות את הסטאג שמתאים עבורם בצורה קלה ונוחה מבלי שהם יצטרכו לחשוב האם כדאי לי לבנות את זה בעצמי ולשרוף שנות עבודה של הצוותים הכי מוכשרים שלהם.
0: אורן, תודה רבה, אתה לי לפחות המון המון סדר ואני מניח שמי שאנחנו נשאיר בתיאור הפרק פרטים ליצירת קשר ולעוד שאלות ותהיות למי שרוצה ללמוד
2: ובשמחה, תצחו קשר. אני, כמו שאמרתי, אמל לופס גיק, תמיד שמח לדבר עוד ועוד על הנושא הזה, אז תודה שהזמנתם אותי, ואשמח לכל פולו-אפ שיצוץ.
1: תודה אורן, ושבוע טוב לכל המאזינים. ביי ביי.